0: Salut à vous tous, comme moi, sûrement, vous adorez la chandeleur. Cette journée où l'on fait sauter des crêpes pour soi, pour sa famille, pour ses amis, en gros. La journée où l'on savoure de bonnes crêpes au sucre, la pâte à tartiner, flambée au Grand marnier, la confiture de votre choix, salée si vous le souhaitez, mmh, ça, tout ça me donne faim. Mais d'où vient la chandeleur Quelle en est son origine Un sujet gourmand et croquant, comme dirait l'autre. Alors, sortez vos ustensiles de cuisine, préparez vos ingrédients et suivez le chef. La chandeleur, une origine chrétienne. Eh oui, nous allons parler de religion et de christianisme. Je pense que certains vont grincer des dents, mais n'ayez aucune crainte, tout va bien se passer. La chandeleur, au départ, est une fête chrétienne qui célèbre la représentation au temple de l'enfant Jésus par la Vierge Marie. Cet épisode biblique est rapporté par Luc dans son Évangile. La présentation des enfants au temple, on parle bien sûr du temple de Jérusalem, faisait partie des actions obligatoires dans la foi juive à laquelle appartenaient Marie, Joseph et bien entendu l'enfant Jésus. Cette prescription hébraïque stipulait donc que chaque nouveau-né mâle devait être consacré au Seigneur. Il s'agit d'un rite de purification. La naissance de l'enfant doit être rachetée, échangée contre le sacrifice d'un animal. De colombes ou de tourterelles. Ce texte, et notamment le sacrifice des animaux, est controversé par les exégètes. La purification serait celle de Marie, devenue mère, et non celle de l'enfant. En arrivant, au, en arrivant dans le temple, Marie, qui porte son enfant Jésus et Joseph, sont interpellés par deux personnages prothétiques. Siméon et Anne. Siméon ne mourrait pas tant qu'il n'aurait pas connu le Messie. Poussé par l'Esprit Saint vers le temple, il voit Jésus le prendre dans ses bras et le bénit. Il dit à Dieu que maintenant il peut quitter ce monde et mourir. Il révèle à Marie et Joseph que Jésus est la lumière qui éclairera les nations païennes et les peuples d'Israël. Anne, une vieille femme, veuve, extrêmement extrêmement pieuse, loua l'enfant en le voyant et parla de cette scène et de l'enfant à toutes les personnes qu'elle rencontrera par la suite. Cet événement, donc la présentation de l'enfant au temple, qui selon la Bible a lieu 40 jours après la veillée du 24 septembre, le 2 février donc, Et à la suite, bien sûr, de l'épiphanie qui, elle se fête douze jours après Noël. C'est le pape, Galas Ier, qui aurait le premier associé cette commémoration aux chandelles. Il aurait en effet organisé des processions aux flambeaux lors de cette messe spéciale et distribué des galettes aux pèlerins. Ce qui expliquerait sûrement que l'on mange aujourd'hui des crêpes. La chandeleur est aussi appelée fête des chandelles. C'est une fête qui met à l'honneur, la lumière, sous toutes ses formes, tant celle du jour que celle des bougies, que la lumière de la grâce divine. Mais une potentielle origine païenne n'est sûrement pas exclure. La fête de la chandeleur puise vraisemblablement ses racines dans les fêtes païennes, comme c'est souvent le cas pour de nombreuses fêtes qui auraient été remplacés par des célébrations religieuses. L'église romaine, l'église chrétienne de Rome, a procédé ainsi à de multiples reprises afin de susciter petit à petit les rites en place par des rites chrétiens. Le mois de février était le mois de nombreuses célébrations. Les celtes célébraient Brigitte, déesse de la fertilité et de la purification, le 1er février. Les paysans Parcourer les champs avec des flambeaux Avant les sommeils pour purifier la terre D'ailleurs, la Sainte Brigitte sera instituée le 1er février par l'église catholique Un parallèle serait aussi à établir entre la la chandeleur et les fêtes de l'ours Qui sont célébrées encore dans les Pyrénées-Orientales Il s'agit de célébrer le retour de la vigueur et de la fécondité Par la sortie de l'ours de son hivernage Là encore... On pourra également constater que ce jour-là se fête également la Sainte-Ours d'Aoste et la Saint-Blaise. Saint-Blaise, c'est aussi associé aux chandelles qui lui avaient été apportées lorsqu'il était en prison pour ses croyances. Dans la Rome antique, on célébrait les fêtes des, des Lupercales, copiées du mont palatin, en allant à travers les rues avec des bâtons enflammés. Ces fêtes étaient l'occasion de louer Phonus, le pan grec, qui représentait la fécondité. On fêtait aussi la Festa Candelarum, la lumière ramenée sur la terre par la déesse Psephone, enlevée aux enfers ténébreux par Hadès, le dieu des enfers. Sa mère Déméter, déesse du blé entre autres, avait obtenu de lui que sa fille reviennent sur Terre les deux tiers de l'année en ramenant sa lumière dans notre monde. Il est aussi pertinent de signaler que le mot lui-même de février vient du latin fébruar, verbe signifiant purifier. On peut aussi rapprocher ce mot au terme fièvre qui cause une forte transpiration et est censé purifier le corps. En effet, toutes ces fêtes Et la chandeleur, elle-même, porte toutes ces mêmes idées de purification, renouveau et de retour dans la lumière. Mais vous seriez légitime de me demander, pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur Mis à part l'anecdote sur le pape Gelas Ier, la tradition des crêpes, le jour de la chandeleur, nous viendrait également des paysans. Le 2 février marquent chez eux la fin de l'hiver et le retour dans les champs. Pour se porter chance, ils ont pris l'habitude de se faire sauter les crêpes avec la farine excédentaire de l'année passée. Très superstitieux, ils pensaient ainsi protéger leur foyer du malheur et assurer la, la prospérité de leur future récolte. La crêpe ronde représente le disque solaire. Elle invoque ici le retour des beaux jours. Pour apporter prospérité au foyer, il était d'usage de faire sauter la première crêpe de la main droite avec une pièce d'or dans la main gauche. Autre disque jaune qui rappelle à nouveau le soleil. Si la crêpe retombe impeccablement plate dans la poêle, alors c'est un signe de prospérité financière pour l'année à venir. Alors un conseil les copains Surtout... Ne vous ratez pas. Il était aussi coutume de placer la première crêpe repliée sur une pièce de monnaie au-dessus de l'armoire de la maison pour attirer la bonne fortune et les récoltes abondantes sur la maison. On jetait alors la crêpe de l'année précédente et donnait la pièce à un mendiant ou à un nécessiteux. Bien que la chandeleur soit une fête religieuse, ces traditions ont fait place dans toutes les familles françaises, gourmandes, en ce 2 février. Cependant, les chrétiens qui se rendent à l'église pour célébrer la représentation de l'enfant Jésus au temple par Marie à Jérusalem et portant des bougies ou des cierges seront bénis. Il faudra ensuite les ramener chez soi et les déposer allumés sur le bord de la fenêtre. C'est aussi la date, malheureusement ou heureusement, où l'on range sa crèche. Voyons maintenant la chandeleur à travers le monde en France, mais aussi en Suisse romande et en Belgique, ce sont les crêpes qui sont mises à l'honneur dans toute la maison. Au Luxembourg, on célèbre le Gizmas d'Ag, une fête. Cette fête est directement issue des traditions païennes comportant des flambeaux. Les enfants parcourent les rues en petits groupes en se tenant la main. portant aussi, dans l'autre main, des baguettes ou des lampions allumés. Ils se déplacent de maison en maison et chantent des chansons traditionnelles en échangeant de bonbons ou de pièces de monnaie. Au Canada et aux États-Unis, on célèbre le jour de la marmotte. Ce jour-là, il faut se positionner devant le terrier d'une marmotte et attendre sa sortie. Si lorsqu'elle sort, elle ne voit pas son ombre, alors, l'hiver arrivera bientôt à son terme. Si au contraire, elle voit son ombre, en est effrayée et retourne dans sa tanière, alors l'hiver continuera six semaines de plus. Bon, pour faire simple, chez vous, dans votre jardin, où vous mettez devant une marmotte et vous faites l'expérience. Au Mexique, on commémore. La présentation de l'enfant Jésus au temple, lors de la dégustation de la galette des rois à l'épiphanie, celui qui a eu la fève, sera en charge de l'organisation de la chandeleur. Il devra procéder à l'habillage de l'enfant Jésus pour le porter à l'église pour la bénédiction. Il devra également organiser les tomales, préparation culinaire traditionnelle à base de maïs. Juste pour en finir, je vais faire un petit tour en chiffres. Si une grosse partie des français avouent avoir un faible pour les crêpes, près de 74% révèlent aussi ne pas attendre une occasion particulière pour se faire plaisir. Et donc, 16% veulent les dévorer, surtout au moment de la chandeleur. 41% des français consomment les crêpes avec du sucre, 23 avec de la confiture et 22 avec de la pâte à tartiner. Bon, on on sait tous laquelle. Par ailleurs, 27% 27% des femmes avouent les consommer avec de la pâte tartinée contre 17% pour les hommes. Et dans cette tranche d'âge, nous sommes plus tournés vers les 18-24 à 47%. Ce choix-là décline au fur et à mesure avec l'âge et remonte dans la catégorie des 65 et plus à 12%. A l'inverse, plus on vieillit, plus on, met, plus on préfère mettre du sucre sur ses crêpes, 20%. Pour les 18-24 et 50% pour les 50-64. Autre façon de manger sa crêpe Le pliage. 50%, 55% même des Français les mangent en triangle. Alors que 42% sont adeptes des rouleaux. Malheureusement, plusieurs études montrent que beaucoup de Français font de moins en moins de crêpes eux-mêmes. Mais en consomment beaucoup. 13 000 tonnes de crêpes et galettes nature à garnir se sont vendues en supermarché par an. En grande distribution, pour faire augmenter le panier moyen, les vendeurs vont vous présenter sur les rayons, les pots de confiture, la chantilly, le cidre, etc. ainsi que les crêpes à garnir. C'est ce qu'on appelle le cross-selling. En optant pour cette solution, il se vend deux fois plus de pâtes à tartiner. 455 pots, la marque la plus connue par semaine et par magasin, contre 211 pots habituellement. Il se vend aussi 50% de pots de confiture et de cidre en plus. Cette technique nous permet de favoriser la vente additionnelle en générant des achats d'impulsion. C'est-à-dire que sans réfléchir, en faisant vos courses, par faim, par envie, par... Autre euh, idée, vous allez acheter tout ce qu'il faut pour garnir et accompagner vos crêpes. Vous allez passer devant, vous allez vous dire tiens, c'est la chandeleur, Pardon. aujourd'hui je n'ai pas envie de faire de crêpes, j'ai fait mes courses, et eh bien tiens, c'était pas prévu au départ que j'en achète, et eh bien c'est pas grave, je vais en acheter pour me faire plaisir. C'est ce qu'on appelle l'achat d'impulsion, et ça, ça permet d'augmenter la vente additionnelle. Alors maintenant, choisissez la meilleure recette. Préparez vos, Préparez vos ustensiles, vos ingrédients. Vous êtes prêts C'est parti, consommez-les Je suis sûr que tout ceci vous aura donné faim. Moi, en l'occurrence, oui. Je commence même à avoir à l'écrou. Vous le savez tous maintenant, il est temps pour moi de vous donner quelques indices sur ce qui vous attend la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous irons en Angleterre pour remonter l'histoire et tenter de comprendre l'origine de la saga littéraire anglaise la plus connue au monde. Comment en mixant un trio d'enfants, de la magie, un directeur d'école et un méchant, l'auteur va réussir à fasciner une génération de jeunes lecteurs Je suis sûr que vous savez de quoi nous allons parler. Alors, sortez vos baguettes et répétez après moi, Ridiculus.